0: Wenn du nämlich regelmäßig dich Kälte aussetzt und zum Beispiel Wechselduschen machst, dann sind deine Gefäße trainiert. Dann ist deine Schleimhaut das gewohnt, heiß-kalt, heiß-kalt. dann ist der Wechsel warm-kalt oder heiß-kalt viel schneller vollzogen und dein Körper kann viel besser Kälte aushalten. Das ist nachgewiesen, dass deine Abwehr dann steigt. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Bei Gesundheit kannst du lernen und Herzlich willkommen, wenn du das erste Mal zuhörst und schön, dass du wieder hier bist, wenn du mir länger zuhörst. Bist du erkältet eigentlich gerade? Also so gefühlt, jetzt ist Ende Januar 2023, rotzt jeder um mich herum oder hustet, schnieft, niest, hat die Nase zu. Bist du auch gerade erkältet oder häufig? Hast du gewusst, dass Anfang Februar die allerhöchste Inzidenz ist, also die allerhöchste Rate dafür, Erkältungen zu bekommen. Andersrum, die meisten Menschen werden krank Anfang Februar. Das ist kein Zufall. Warum das kein Zufall ist, verrate ich dir in dieser Folge. Und ich hatte die letzten Jahre, viele Jahre, überhaupt keine Erkrankung mehr, keine, auch keine Erkältung. Vielleicht Glück, ich bin sehr dankbar dafür. Vielleicht nutzen ja auch meine eigenen Tipps, ich weiß nicht. Ich freue mich drüber und meine aller, aller, allerbesten Tipps Gesund zu bleiben, keine Erkältung zu bekommen, die gebe ich dir heute in dieser Folge. Und auch löse ich auf, warum Anfang Februar alle krank werden. Und ich gebe dir auch ein paar spannende Fakten rund um Erkältungskrankheiten. Und ich löse zum Beispiel den Mythos auf, hat Erkältung was mit Kälte zu tun, ja oder nein? Und vielleicht kennst du das auch, nach dem Schwimmen sagen wir alle, du musst im Winter eine Mütze aufziehen. Stimmt das eigentlich oder ist das Quatsch? Das sag sage ich dir heute. Und ich sag dir auch, warum. Macht Kälte eine Erkältung? Dieser Mythos, der ist schon Jahrhunderte, Jahrtausende, der war schon in der Antike bekannt. Und vielleicht ist ein Ursprung darin zu sehen, dass wir oft frösteln, bevor wir richtig krank werden. Also frösteln ist oft ein erstes Krankheitszeichen. Und vielleicht kommt es daher, dass man sagt, Kälte macht Erkältung. Oder oh, da kommt das Wort Erkältung daher. Wir wissen das nicht so genau. Aber du kennst das bestimmt auch. Kind, zieh Socken an, lauf nicht barfuß, du wirst noch krank. Äh, zieh die Mütze auf nach dem Schwimmen, ganz klassisch. Oder du darfst dir, haben meine Eltern immer gesagt, im Winter morgens nicht die Haare föhnen. Und dann rausgehen, kein kurzes Röckchen im Winter, weil man sich die Blase verkühlt und eine Blasenentzündung holt oder oder ja oder so Sprüche gibt es überall. Ich kenne das rundum und ich höre das heute noch. Mein kleiner Sohn ist in der dritten Klasse und wir haben sogar schriftlich bekommen, dass wir eine Mütze einpacken müssen, damit der nach dem Schwimmen eine Mütze aufziehen soll. Ich sag dir was dazu in dieser Folge. Aber fest steht: Ohne Viren keine Erkältung. Also nicht Kälte macht dich krank, sondern Krankheitserreger machen dich krank. Aber erhöht Kälte dein Erkrankungsrisiko? Und damit habe ich mich heute für dich wissenschaftlich beschäftigt. Also ich habe mich in den letzten Tagen damit sehr wissenschaftlich auseinandergesetzt, damit ich dir heute diese Folge aufnehmen kann. Und ich sage dir direkt, es gibt keine systematischen Daten dazu. Also wissenschaftlich bewiesen ist das nicht. Gibt's nichts. Also es gibt keine systematischen Reviews dazu, keine Review-Studien. Studi <lacht> Review das sind Studien, wo man vorausgegangene wissenschaftliche Arbeiten analysiert und daraus dann so Zusammenschluss macht, also ein Exerpt. Also wenn du ganz viele verschiedene Studien liest und die gegeneinander legst und auswertest, wie gut und wie schlecht die sind und was da am Ende rauskommt und diese ganzen Ergebnisse vergleichst, das ist eine Meta-Analyse. Wo ein Review ist, wenn du Wissenschaft durchforstest, nicht selber eine Studie machst, aber alle wissenschaftlichen Studien dazu liest und das Ganze zusammenträgst und daraus dann eine Zusammenfassung machst. Nee, gibt's nicht. Gibt es für Erkältung nicht. Also Erkältung gibt es so lange, wie es die Menschen gibt, seit Jahrhunderttausenden, aber es gibt keine Reviews und keine Meta-Analysen dazu und damit keine harten wissenschaftlichen Daten. Es gibt aber viel zu wenig Studiendaten, überhaupt wenig Studien. Und die meisten Studien sind ein bisschen... Unterpowered, also viel zu wenig Probanden, viel zu wenig Teilnehmer haben keine hohe Aussagekraft. Das wäre anders, wenn man Tausende hätte in so Studien, aber meistens nur so 40 Leute, 20 Leute, 100 Leute. Aber trotzdem, auch aus diesen Studien ist was rausgekommen und das habe ich dir mitgebracht, weil manche Studien sind echt total skurril, was man da ausprobiert hat. Das erzähle ich dir gleich. Aber vorweg, es gibt so ein paar Überlegungen zur Erkältung. Also, was ja total Sinn macht aus meiner Sicht. Bei Kälte halten wir uns nun mal vermehrt in Innenräumen auf, weil es halt draußen kalt ist. Also die Party ist nicht draußen, sondern drin. Und meistens tun wir das mit mehreren Menschen. Und wenn da ein kranker Mensch dabei ist, spätestens seit Corona weißt du das, dann verbreitet sich so eine Tröpfcheninfektion über die Luft, die wir atmen, in den Innenräumen. Also natürlich ist in Innenräumen... Die Ansteckungsgefahr deutlich größer, als wenn wir draußen sind. Und natürlich sind wir im Winter mehr drinnen als draußen. Könnte ein Grund sein, dass wir sagen, bei Kälte, Erkältung. Ist aber nicht bewiesen. Und auch ein wichtiger Punkt, die Innenräume im Winter, die sind meistens beheizt hier in Deutschland. Und diese trockene Heizungsluft, die ist nicht gesund, die trocknet unsere Schleimhäute aus. Und das führt zu mehr Infektionen, sehr wahrscheinlich. Also der Schleimfluss wird reduziert. Wir sind infektanfälliger. Normalerweise haben wir ja Schleim, Schleimfluss, ich weiß, es eklig über das Medizin, in der Nase, im Mund, damit Fremdkörper und auch Krankheitserreger ausgeschieden werden. Wenn wir also die Nase pusten... Dann scheiden wir auch ganz viele, pusten wir ganz viele Krankheitserreger und Pollen und Hefen und Schleim mit dem Schleim zusammen raus. Und eben auch viele Krankheitserreger werden wir so los. Dasselbe beim Niesen und beim Husten. Wir schleudern die Krankheitserreger raus. Und wenn da Krankheitserreger eben drin sind und der Nächste atmet das ein, dann haben wir diese sogenannten Aerosole. Also dann haben wir Feuchtigkeit in Luft mit Krankheitserregern und dann kann sich anstecken. Und wenn die Heizungsluft sehr trocken ist, wenn die Luft in den Räumen sehr trocken ist, wenn unsere Schleimhäute dadurch sehr trocken werden, dann werden wir schneller krank. Und es gibt Hinweise darauf, und das finde ich total spannend, die Studie habe ich euch mitgebracht, dass Viren sich an Luftfeuchtigkeit, an die Feuchtigkeit binden. Das heißt, wenn genug Feuchtigkeit in der Luft ist, dann binden sich die Viren in der Luft an diese Tröpfchen und Tröpfchen sinken zu Boden und damit sind die Viren dann weg aus der Luft und können nicht mehr so leicht eingeatmet werden. Das hat eine Studie ergeben von Noti aus 2013. Der hat an Influenzaviren geforscht, an Grippeviren. Und das macht dann nämlich total Sinn, dass man dafür sorgt, nicht nur damit die eigenen Schleimhäute feucht bleiben und falls gesünder ist, sondern auch damit die Viruslast in der Luft sinkt, dass man eine hohe Luftfeuchtigkeit hat, damit eben, und das tun andere Viren bestimmt auch und nicht nur Grippeviren, sich an die Luft, an die Tröpfchen in der Luft binden und dann auf dem Boden sinken und nicht mehr eingeatmet werden können. Also, notig kam zu einem Beschluss, dass eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 40 Prozent im Raum sein sollte und konnte beweisen, dass damit die Infektiosität von Viren signifikant reduziert wird in Aerosolen. Also, Mindestens 40% Luftfeuchtigkeit oder mehr im Raum und du hast nach dieser Studie auf jeden Fall ein signifikant niedrigeres Risiko, dich zu infizieren. Also sorg dafür mit Stoßlüften einmal die Stunde, 10 Minuten Fenster weit auf, dass die trockene Heizungsluft rauskommt und feuchtere Luft reinkommt. Oder Pflanzen im Raum sorgen auch dafür, dass die Luftfeuchtigkeit höher ist oder du kannst auch sprühen. Oder eine Schüssel mit Wasser auf die Heizung stellen oder ein feuchtes Tuch über die Heizung hängen oder, oder, oder. Aber achte auf die Luftfeuchtigkeit, ganz spannend. Eine weitere, aber nicht wissenschaftlich bewiesene Theorie, die finde ich auch total eingängig, die macht für mich Sinn. Und das erzähle ich auch oft so, bei Kälte ziehen sich ja deine Blutgefäße zusammen. So, du eine kalte Nase, ziehen sich auch die Gefäße in deiner Nase Zusammen. Wenn du aber engere Blutgefäße in der Nase hast, dann hast du weniger Blut und weniger Abwehrzellen an der Oberfläche deiner Nasenschleimhaut. Und die Nase ist ja unter anderem dafür da, Krankheitserreger aufzuhalten. Wenn aber weniger Abwehrzellen da sind, dann sinkt deine Abwehrkraft. Viren können besser eindringen. Krankheitserreger können besser in deinen Körper eindringen. Und ich finde, aus meiner Sicht passt nämlich dann auch das Wort Erkältung so gut dazu, weil durch die Kälte eben deine Abwehrkraft sinkt auf den Schleimhäuten. Und das erklärt auch aus meiner Sicht und deswegen erzähle ich das, warum Abhärten so gut funktioniert. Wenn du nämlich regelmäßig dich Kälte aussetzt und zum Beispiel Wechselduschen machst und solche Sachen, dann sind deine Gefäße trainiert, dann ist deine Schleimhaut das gewohnt, heiß-kalt, heiß-kalt. dann ist der Wechsel warm-kalt oder heiß-kalt viel schneller vollzogen und dein Körper kann viel besser Kälte aushalten. Das ist nachgewiesen, dass deine Abwehr dann steigt. Das nennen wir Abhärten, wenn du diese, diese Sachen machst. Harte wissenschaftliche Daten gibt es dazu auch nicht. N eine Menge Erfahrung. Nichts davon ist perfekt bewiesen, aber das Abhärten finde ich super, genau wie die Luftfeuchtigkeit und da komme ich am Ende nochmal drauf. Aber vorher habe ich mir für dich mal die Arbeit gemacht und habe ein paar Studien rausgesucht und da sind echt kuriose Sachen bei und die Ergebnisse, die teile ich dir heute in dieser Folge, damit du auch was davon hast und dich vor Erkältungen schützen kannst und vielleicht auch, damit du ein bisschen angeben kannst, wenn der Nächste dir sagt, du musst eine Mütze tragen nach dem Schwimmen im Winter. Es gab in England sogar eine Einheit, die gebildet wurde und zwar die Common Cold Research Unit, also die einfache Erkältungskrankheiten-Forschungseinheit. Die wurde 1946 gegründet und bis 1989 hat die eine Menge Studien durchgeführt. Zum Thema Erkältung. Also rund um Erkältung hat die geforscht, über 40 Jahre lang. Und teilweise mit abgefahrenen Studiendesigns. Also was mir unheimlich gut gefallen hat zum Beispiel, ist eine Studie. Da hat man Freiwillige in kostenlosen Urlaub gelockt. Also praktisch auf Kosten der Regierung. Das waren meistens junge Menschen, Paare, Studenten, aber auch Paare in den Flitterwochen. Und die durften zehn Tage auf Staatskosten in so romantischen Holzhäuschen Urlaub machen. In Salisbury, in England. Und die hatten Kost und Logis frei. Sie waren in Quarantäne sozusagen. Das war eine sehr schöne Anlage mit ganz vielen Annehmlichkeiten. Aber es gab natürlich einen Haken. Und der Haken war, sie mussten verschiedene Dinge machen und sich untersuchen lassen. Also sie mussten zum Beispiel mit nassen Socken rumlaufen. Oder nach einem heißen Bad sich eine halbe Stunde in Durchzug stellen. Oder ah, sie wurden mit Erkältungsviren aktiv infiziert. Und dann wurden die beobachtet und untersucht und dann hat man geguckt, ob die jetzt kränker werden und ob das irgendwas macht. Und in all diesen Jahren, in der ganzen Zeit, also 43 Jahre Forschung von 46 bis 89, gab es keine einzige signifikante wissenschaftlich endgültige Studie, also keinen endgültigen haltbaren Beweis dafür, dass Nässe, Kälte, Zugluft und so weiter das Erkältungsrisiko erhöht. Gibt's nicht. Und Amerika gab es auch nichts dazu. Also gab ein paar Studien auch dazu. 1958 zum Beispiel haben amerikanische Forscher Studenten im Keller frieren lassen. Die haben untersucht, wenn gesunde Erwachsene, junge Erwachsene zwei bis vier Stunden im Keller frieren oder eine andere Gruppe, die durfte ihre Kleidung anlassen, die ging zwei Stunden in eine Kühlkammer, ob die sich schneller erkälten als andere. Nee. Tun sie nicht. Also laut dieser Studie keine erhöhten Infektionsraten, keine erhöhten Erkältungsraten. Die Frierenden werden nicht kränker oder schneller krank oder anders krank. Spannend, oder? Und zehn Jahre später gab es in England wieder eine, eine Studie, eine Forschungsgruppe, die haben an Rhinoviren geforscht. Rhino, Rino, vielleicht schon mal gehört. Nase, Wurzel oder Nase heißt das, die haben an Rhinoviren geforscht, das sind so ganz typische Erkältungsviren, das ist mit Sicherheit auch schon gehabt. Und da hat man 44 Menschen genommen, 44 Probanden und die wurden aktiv, experimentell mit diesen Rhinoviren infiziert und dann auch wieder in Gruppen eingeteilt und zu verschiedenen Zeitpunkten Kälte ausgesetzt. Also eine Gruppe musste in 4 Grad kalten Räumen, also in furchtbar kalten Räumen sich aufhalten. Oder eine andere Gruppe in 32 Grad kaltem Wasser. 32 Grad Wasser ist echt kühl, wenn man da so länger drin ist. Und es gab auch Kontrollgruppen, die nicht frieren mussten, die aber auch Renovieren bekamen, aber nicht frieren mussten. Und dann hat man geguckt, haben die einen anderen Krankheitsverlauf oder ist das Infektionsrisiko höher? Also alle haben diese Renovieren bekommen und man wollte sehen, die, die jetzt auch noch Kälte hatten, also die, die frieren mussten, Wirken da die Rhinoviren besser? Kälten die sich häufiger? Werden die häufiger krank als die anderen? Nee. Und auch da gab es keine Unterschiede. Keine signifikanten Unterschiede. Die Frierenden, die bekamen weder häufiger die Infektion durch die Rhinoviren, noch hatten die schlimmere Symptome, noch wurden die schneller krank oder waren länger krank oder nichts. Kein Unterschied. Das finde ich total spannend. Spannend finde ich übrigens auch, was der Mensch sich alles ausdenkt, wie man Probanden quälen kann. 2005 haben auch wieder englische Wissenschaftler eine neue Art, Probanden zu quälen, umgesetzt. Die haben 180 gesunde Freiwillige genommen und die mussten ihre Füße in Eiswasser stecken für 20 Minuten in 10 Grad kaltes Wasser. Und es gab sogar eine Kontrollgruppe. Das wurde dann ausgelost, ob die, ob du als Proband in die Gruppe gehörst mit dem Eiswasser oder es gab eine Kontrollgruppe, die durften Socken und Schuhe anbehalten und die Füße dann 20 Minuten in eine leere Schüssel stellen. Die mussten nicht frieren. Und hier gab es tatsächlich ein Ergebnis, das signifikant ist. Und zwar hatten die richtigen Eiswasserprobanden tatsächlich mehr Erkältungssymptome nach vier bis fünf Tagen als die leere Schüsselgruppe, und zwar 10%. Prozent hatten da mehr Erkältungssymptome. Aber Vorsicht, wenn man sich die Studie ganz genau anguckt, dann wurde das nicht objektiviert. Da wurde nichts gemessen, da wurden keine Abstriche genommen, da wurde nicht klinisch untersucht, da wurde nicht virologisch untersucht oder so. Da wurden... Lediglich die Menschen befragt, also ich fühle mich erkältet, ja oder nein. Und die, die die Füße in echtem Eiswasser hatten, davon fühlten sich 10% mehr erkältet als die, die nicht im Eiswasser waren. Also das ist kein, kein gutes, kein besonders gutes wissenschaftliches Niveau. Auch hier kein Beweis. Und wenn man dann so mal so ein bisschen springt, habe ich eine Studie gefunden in 2015, allerdings nicht am Menschen, sondern an Mäusen. Die ist ganz spannend, weil da Mäusenasen runtergekühlt wurden. Und dabei kam tatsächlich heraus, dass die Mäusenasenzellen Viren nicht mehr so gut abwehren können, wenn die kälter werden. Also unter 37 Grad ist die Abwehr schlechter. Und auch ganz spannend, es wurden weniger Interferone produziert in den Nasenzellen. Also Interferone, vielleicht schon mal gehört, das sind bestimmte Eiweiße, Proteine in deinen Zellen, hast du auch. Und die schütten deine Zellen, also du, dann aus, wenn du denkst, ah, das macht jetzt Sinn, sich zu wehren, also das Immunsystem hochzufahren, was gegen Viren zu machen oder gegen andere Krankheitserreger. Das machen wir auf eine ganze Reihe von natürlichen oder auch künstlichen Stimuli, also zum Beispiel Eiswasser oder Kälte oder so, führt dazu, dass wir diese Eiweiße ausschütten. Und bei runtergekühlter Nase, Achtung, bei runtergekühlter Mäusenase, wurden deutlich weniger Interferone gebildet. Ob das jetzt aber auf uns Menschen übertragbar ist, Boah, das wissen wir nicht. Aber ich habe ja gesagt, ich halte persönlich ganz viel von der Theorie, dass Kälte was mit deinen Schleimhäuten macht. Schleimhaut Nase, Schleimhaut Mund. Und dass wenn du Kälte ungeübt bist, du wahrscheinlich eine schlechtere Abwehr hast. Also kalte Nase, schlechte Abwehr. Ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Kann ich aber auch nicht beweisen. Aber deswegen sage ich ja immer, Kältetraining ist wichtig. Sauna am Ende, kalt duschen, ein bis zwei Minuten noch besser wechselduschen oder kalte Güsse oder dieses kneipp treten in, in kaltem Wasser. Knie hoch laufen für ein paar Minuten, sowas. Das trainiert eben maximal deine Gefäße und deine Abwehr und dein Immunsystem. Ich habe noch eine Studie, und dann höre ich auf mit den Studien, die rausgesucht, die diese Theorie stützt, dass deine Zellen in Kälte schlechter arbeiten, wenn sie es nicht gewohnt sind. Und das ist eine Studie aus 2017, da geht es um Immunzellen. Das wurde ebenfalls nachgewiesen, dass in Kälte die Zellen schlechter Immunantwort geben, die Abwehr runtergeht. Das ist eine In-Vitro-Studie, also nicht im Lebewesen, noch nicht mal in Mäusen, sondern na, in der Petrischale im Labor. Aber signifikante Ergebnisse in Kälte ist die Abwehr schlechter. Und das passt nämlich aus meiner Sicht auch genau dazu, dass alle Studien, die ich dir jetzt genannt habe, nicht beweisen können, dass Menschen in Kälte signifikant kränker werden. Denn die Menschen sind unterschiedlich abgehärtet. Die Menschen haben eine unterschiedlich starke Immunantwort und die sind es gewohnt oder eben nicht. Und du hast es damit nämlich auch selbst in der Hand. Du weißt ja, Gesundheit kannst du lernen. Und das ist ja der Grund dieses Podcasts, das will ich dir beibringen, ist auch gar nicht schwer. Und wenn du dich abhärtest, bin ich davon überzeugt, dass du einen Vorteil hast und nicht so schnell krank wirst. Und noch was wollte ich dir näher bringen. Nämlich wie schwer es eigentlich ist, harte medizinische Beweise. Zu finden durch Studien zu erbringen. Medizin ist hochkomplex, der Mensch übrigens auch. Das ist gar nicht, gar nicht einfach. Und in kälteren Ländern gibt es übrigens nicht mehr Erkältungen als in wärmeren Ländern. Das spricht aus meiner Sicht auch für diese Trainingsabhärtungstheorie. Dein Körper kann Kälte lernen, denke ich. Man kann Gesundheit lernen und kann Kälte lernen. Und das hängt zusammen. Und Erkältungen gibt es ja schon so lange und so Oft Und trotzdem haben wir keine harten, validen, wissenschaftlichen Daten. Stark, oder? Was machst du jetzt draußen? Naja, du könntest zum Beispiel deinen Lehrern oder anderen Verwandten entgegenhalten, wenn sie sagen, du musst jetzt einmal eine Mütze aufziehen nach dem Schwimmen. Dafür gibt es keine medizinischen Beweise. Ob es dir was nutzt, weiß ich nicht. Also ich wollte mich jetzt auf keinen Streit mit der Grundschullehrerin einlassen. Das ist eine sehr, sehr nette Lehrerin. Ich packe meinem Kind eine Mütze ein. Und denk mir meinen Teil und guckt, dass es sich abhärtet. Und es gibt aber keine einzige Studie, die beweist, dass Kälte und nasse Haare krank macht. Es gibt auch keine einzige Studie, die beweist, dass kalte Füße oder Barfußlaufen eine Blasenentzündung macht. Viele Erklärungen, viele Theorien, keine Beweise. Ich fasse dir nochmal zusammen und Pepper auf, dass wir auf fünf Tipps kommen gegen Erkältung. Ich habe 50 Tipps gegen Erkältung und für deine Gesundheit. Aber ich habe dir jetzt die fünf wichtigsten und besten Tipps, meine persönlichen Tipps, nochmal hier zusammengefasst, damit du gesund bleibst, jetzt gerade Januar, Februar. Also erstens, ich hatte ja eingangs gesagt, die meisten Menschen werden krank Anfang Februar. Und das ist kein Zufall, das ist wirklich kein Zufall. Und übrigens versterben auch die meisten Menschen in dieser Jahreszeit. Und das liegt mit Sicherheit höchstwahrscheinlich am Vitamin D. Vitamin D, Dora. Die meisten Menschen in Deutschland haben nämlich einen erheblichen Vitamin-D-Mangel und das Vitamin bilden wir nur, wenn wir Sonne haben. Das haben wir in Deutschland in der Regel nur zwischen April und September, nur dann steht die hoch genug und im Körper hält sich Vitamin D aber nur vier bis sechs Wochen. Das heißt, ohne Supplements, ohne Vitamin-D-Ersatz bist du dann im Mangel ja, spätestens im November, Dezember. Also jetzt auf jeden Fall. Und Vitamin D brauchst du aber für ein gutes Immunsystem. Ich habe da eine ganze Folge zu aufgenommen, das ist meine Folge 90. Vitamin D, das Sonnenhormon, im Interview mit der Apothekerin Dani. Wenn du Lust hast, hör da noch mal rein. Aber wenn du keine Lust hast, empfehle ich dir, mach auf jeden Fall einen Vitamin D-Spiegel. Lass den bestimmen. Im Zweifel ist es eine IG-Leistung, musst du selber bezahlen, ist nicht teuer. Ich glaube, es kostet so um die 20 Euro, je nachdem. Mach das, das ist wichtig. Guck mal, wie hoch dein Vitamin-D-Spiegel ist. Und nur weil der normal ist oder am unteren Rand so rumönkelt, heißt das nicht, dass du ausreichend versorgt bist. Geh zu jemandem, der sich auskennt, einem Arzt, der sich damit auskennt. Und meistens bist du gut bedient, wenn du so zwischen 4.000 und 5.000 Einheiten am Tag zu dir nimmst, zwischen Oktober bis Mai. So mache ich das auch. 4.000 bis 5.000 Einheiten ist in der Regel immer gut zwischen Oktober bis Mai in Deutschland noch besser wäre, du würdest dir deinen persönlichen Spiegel abnehmen lassen und dann deine persönliche Dosierung bestimmen lassen. Nur für die, die jetzt gar keinen Bock haben zum Arzt zu gehen, mit 4.000 bis 5.000 am Tag fährst du in der Regel als gesunder Erwachsener gut. Gibt es auch in vegan übrigens. Zweitens, härte dich ab. Da habe ich ja die halbe Folge gesagt. Eigentlich ist das eine Reiztherapie. Und durch diesen Reiz stärkst du dein Immunsystem und deine Abwehr so ein bis zwei Minuten am Ende der Badewanne oder am Ende des Duschens kalt abduschen. Ja, ich weiß, ätzend, ich hasse das auch. Aber es ist Gewohnheitssache. Und wenn du das regelmäßig machst, dann ist das nicht mehr schlimm. Dann gehört es einfach dazu, dann ist es eine Routine. Und ich sage dir was, wenn du dann aus der Dusche oder Badewanne kommst, dann frierst du nicht mehr. Und auch sonst frierst du nicht mehr. Ich habe immer warme Hände und Füße. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich abgehärtet bin. Der Kreislauf wird besser, das Immunsystem wird stärker. Fang mal an damit. Ich würde es feiern. Ich finde es wichtig, kostet nicht viel, außer ein bisschen Mut und kaltes Wasser. Einfach machen. Und drittens, Schlaf. Schlaf kann vor allem dein Immunsystem dramatisch stärken, dramatisch weniger Erkältungskrankheiten. Da gibt es wissenschaftliche Daten zu. Wenn dich das interessiert, hör dir nochmal in der Folge 29 an. Schlaf ist der Schlüssel zu deiner Gesundheit. Ausreichend gesunder Schlaf dreht alles in die richtige Richtung und stärkt dein Immunsystem. Und viertens, das habe ich schon gesagt, Luftfeuchtigkeit sollte über 40 sein in den Räumen, in denen du dich aufhältst, weil unter anderem die aerosolgebundenen Viren dann zu Boden sinken und weil deine Schleimhäute nicht austrocknen. Also Fenster auf, Stoßlüften, Pflanzen anschaffen. Erhöhe die Luftfeuchtigkeit in den Räumen, in denen du dich aufhältst. Und letzter Tipp und jetzt wirst du völlig überrascht sein. Beweg dich. <lacht> Beweg dich. Regelmäßiger Sport pusht dein Immunsystem enorm. Da gibt es massive Studien zu, du Studiendaten zu. Also bewegst du dich regelmäßig, am besten an frischer Luft, stärkst du enorm dein Immunsystem und senkst deine Erkältungsraten, senkst dein Erkältungsrisiko, bleibst du gesund. Im Winter draußen an der kalten Luft, das härtet dich dann noch ab frischer Sauerstoff, vielleicht kannst du im Wald dich aufhalten, dann gibt es noch die Pflanzenstoffe, die du einatmen kannst dazu, top. Also geh raus, beweg dich. Nochmal 1 bis 5, Vitamin D, härte dich ab, schlaf genug, hohe Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen und geh raus und beweg dich. Dann hast es eigentlich und kannst hoffentlich, das wünsche ich dir, allen Erkältungen, Grippeviren entkommen und gesund bleiben. Das ist auf jeden Fall mein Wunsch für dich. Sei bewusst, sei mindful, sei abgehärtet. Und noch was, wenn du die Folge bis hierhin gehört hast, jetzt nicht einfach irgendwas anderes machen, fang mal an. Also mach mal, mach doch jetzt direkt, jetzt. Also besser als krank werden, oder? Also stell dich unter die kalte Dusche jetzt oder geh raus oder besorg dir Vitamin D. Aber fang jetzt sofort an, in den nächsten drei Minuten und tu was für dich. Tu was für dich. Erschaff Gesundheit. Mach was für dich. Und wenn du was für mich tun willst, dann schreib mir eine Bewertung und abonniere mich hier und auf Instagram. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, schmerzfreien, liebevollen, humorvollen, erfolgreichen, aber vor allem kerngesunden Tag. Am besten mit Sonne, weil die vermisse ich gerade ein bisschen. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Deine Cordelia. Ciao.